0: de la mañana de este día miércoles 3 de junio y ya veníamos anunciando en los posteos previos que hacemos, en la difusión cuando eh, avisamos qué es lo que va a haber en este programa, que nos íbamos a estar yendo hacia Berlín a un nuevo encuentro y abrazo radial con la Delio y Caro eh, que están ya preparadas del otro lado Buen día chicas
1: ¿Cómo están? Buen día
2: ¿Qué tal? Ya queriendo. Feliz Javier, cumpleaños ustedes. al aire para la querida Vanina.
1: Porque ya le gritamos yeah. muchísimo en todos los tipos de comunicación que podemos tener. Pero también merecía el saludo al aire.
2: Gracias. ¿Qué nos tiene para hoy, además de las celebraciones y el escabio virtual por el cumpleaños de Vanina?
1: Eso va a ir en un... tal vez en algún lado lateral y lo haremos por fuera de, de las comunicaciones y, y las redes sociales porque han estado pasando muchísimas cosas en estas últimas semanas, como les veníamos contando aquí en Berlín, bueno, en toda Alemania, se levantaron prácticamente todas las restricciones que, que conllevaba la cuarentena excepto las que tienen que ver con los clubes nocturnos, o sea, los boliches, uh
0: -huh.
1: y los centros culturales, o sea, todos los espacios donde pueda haber una congregación masiva de personas. ¿Y por qué esto tiene que ver con lo que vamos a hablar? Porque ocurrió algo muy... que para nosotros fue muy impactante de observar el sábado pasado, que es que se realizó una gran convocatoria que salió de una manera espontánea a través de las redes sociales, en una de las plazas que está en uno de los barrios más migrantes, si se quiere, de Berlín, que es Hermannplatz en Neukoll, es un barrio donde una de cada tres personas es migrante y es por eso que allí se realizó una, una marcha en relación a las vidas de los afroamericanos o oh, en relación a lo que está pasando en Estados Unidos, en relación al racismo, en relación a la violencia policial, pero en simultáneo, a unas pocas cuadras de allí, en otro barrio muy similar, en un canal, Berlín está muy trazado por canales donde la gente puede ir a navegar con botes y disfrutar del aire libre, se estaba realizando otra movilización que tenía que ver con eh, fiestas que se hacían al aire libre, a pedir por la reapertura de los boliches. Lo cual generó una, una circunstancia que a nosotros nos incomodó, creo que tal vez esa es la primera sensación o nos generó mucha rareza, que es cómo se daba en simultáneo, casi de una manera, ignorando lo que estaba ocurriendo del otro lado, esta manifestación por la reapertura de los boliches. Y si bien entendemos que tiene que ver muchísimo con la cultura berlinesa y con un pedido concreto y necesario. Está recién lo decían las noticias, uno de los sectores más golpeados por, por las crisis.
2: Delio, vamos a probar nuevamente a realizar esta llamada para que funcione, pero lo que nos estaba contando la Delio, que aparte llamaba bastante la atención, es que por un lado eh, cuando salieron se encontraron con una manifestación eh, en reclamo... Eh, con este con esta consigna que se estuvo usando en, en todas las redes sociales, que las vidas negras importan por lo que aconteció el 25 de mayo en Estados Unidos, el, el asesinato de George Floyd en manos de la policía y que en paralelo a ese mismo día en Berlín también se estaba realizando una movilización por la apertura de los eh, boliches. Digamos, como bueno hay que ver eh, las prioridades... Eh, en reclamos para ciertos grupos de personas y, y las prioridades para otros, digamos, en, en una ciudad en la que como nos vinieron contando atrás de todas estas columnas y lo que nos eh, contaba específicamente ahora, hay un montón de personas migrantes viviendo y particularmente en el barrio en que se estaba realizando la manifestación viven una eh, de cada tres personas, una es migrante. Estamos con la Caro del otro lado de nuevo.
1: Ahí sí, ¿nos escuchan mejor? Sí, sí, ahí sí. Perfecto. No sé hasta dónde llegaron a escucharnos.
2: Eh, no, básicamente terminaste de contar esto de que había otra movilización en paralelo de personas que querían que reabran eh, los, los boliches. boliches.
1: Claro, ahí está. Que los boliches y las fiestas electrónicas, los movimientos nocturnos en esta ciudad son parte de la cultura, son sumamente importantes. Ustedes lo decían en las noticias... Que, que los movimientos, los espacios culturales son también de los sectores más golpeados por la crisis económica y es necesario también que reclamen políticas muy particulares para su sector, también en vistas de que las aperturas a espacios masivos van a ser con, con más distancia en el tiempo, pero sin embargo no puede ser, o no, sabes, no nos parece y, y no, se nos hizo muy cruel de ver, cómo había una ignorancia absoluta de lo que estaba ocurriendo a unas pocas cuadras y cómo eran mayoritaria o casi exclusivamente personas blancas en un acto de festejo cuando del otro lado se estaban empezando a escuchar todos estos reclamos que no solamente eran en solidaridad con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, sino también un llamado a empezar a revisar cuáles son las cuestiones de racismo que aquí en este país no se están registrando y que sí que es algo que vimos que empezó a pasar en todos lados, en Argentina, en Latinoamérica en general, que es no solamente estar en solidaridad con lo que ocurre en Estados Unidos, sino empezar a registrar todos los niveles de racismo que, que tenemos y que nuestros países replican. Uh -huh. Es por eso que de alguna manera quisimos, nosotras en las columnas nos veníamos, adentrando en distintos tipos de racismo, cuando hablamos de los refugiados cuando hablamos del trabajo migrante, pero particularmente nos empezó a interesar abordar o, o empezar a comprender de qué manera se estructura el racismo hacia las personas negras aquí en Alemania, y tuvimos distintas charlas durante esta semana, Hoy nos comunicamos con Ceci, que ya es parte del bloque latinoamericano aquí en Berlín, que fue una de las 15 organizaciones que armaron el mes anticolonial. Y en este mes anticolonial hubieron algunos grupos de trabajo donde se empezó a charlar sobre lo que ella llamó amnesia colonial inducida, que es un poco esta sensación de que Alemania, como no tuvo, comillas, 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 tantas colonias, o esas colonias se les fueron sacadas luego de la Primera Guerra Mundial, hay como un vacío en la historia para comprender el bagaje colonial que tiene Alemania, entonces queríamos invitarlas a, a escucharlas Ceci, primeramente.
3: Lo que nos encontramos es con la necesidad de indagar acerca de lo que en su momento llamamos como la amnesia inducida acerca del pasado colonial, porque... En comparación con otros estados europeos, en Alemania se tematiza muy, muy poco el tema, eh, particularmente del, del, del rol colonial de Alemania en África, pero también en general. Es muy común encontrarse con un discurso, eh, así digamos, en el, en el sentido común, eh, abriendo comillas, de que en Alemania no hay negros porque no hubo colonias, eh, o bueno, sí hubo, pero muy poquitas y se terminaron pronto. Eh, y esto se refiere a que Alemania perdió sus colonias, perdió entre comillas, perdió sus colonias en África después de la Primera Guerra Mundial, y que entonces para el momento de los procesos de, de, de luchas de independencia y de descolonización, Alemania no tenía colonias formales, por lo cual recibió relativamente menos migración eh, africana que otros países como Francia, por ejemplo, eh, pero de todas maneras ese pasado colonial existe, y, y jugó un rol, digamos, en la configuración de, de la Alemania actual, pero las luchas, porque eso también forme parte del discurso histórico y de la memoria y la comprensión del presente, están abiertas. Eh, de todas maneras, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, datos eh, claves, ¿no? la, la partición del mapa, lo que se llama la, o sea, el acuerdo entre los poderes coloniales europeos acerca de qué territorio... le corresponde a quién, que resulta en el mapa actual de África, eh, se firmó en Berlín, en ¿no? lo que se llamó la Conferencia del Congo. Eh, el, col el colonialismo alemán es responsable de lo que se considera el primer genocidio del siglo XX, que es el genocidio de los pueblos Herero y Nama en el territorio de la actual Namibia, en 1904. Eh, y las luchas por el reconocimiento de ese genocidio y las reparaciones aún aún están en curso.
2: Escuchábamos entonces a Cecilia que, bueno, esto último que decía es muy importante sobre todo, que las reparaciones aún para, para esos pueblos y esas personas eh, colonizadas aún están en curso.
1: Exacto, y sobre todo se da que en Alemania y particularmente en Berlín hay tanta migración, como les decíamos en un ejemplo de este barrio, que de golpe hay como una sensación generalizada de que no existe el racismo porque hay muchos migrantes, lo cual es una falacia absoluta.
4: Sí, que es lo que plantea.
0: ¿Cómo, Bonnie? No, digo, ¿qué es lo que planteás? Y venís remarcando desde las columnas anteriores también de eh, esta posibilidad que dio de que la gente ingrese, pero también el poder pensar que entra el país eh, para cumplir qué lugares y qué roles.
1: Exacto. Por eso es que nos sorprendió ver que en estas marchas en solidaridad con las personas afrodescendientes en Estados Unidos, cuando acá todavía vemos todavía esos conflictos raciales, también por esto es que nos pareció muy necesario incluir la voz de Elsa Martínez, que ella es una mujer negra, es madre y es activista, es doctora en Sociología por la Universidad Libre de Berlín. Y le preguntamos varias cuestiones y en principio, ¿cuál es su sensación respecto a estas manifestaciones que se dieron la semana pasada y que también adelantándonos se están programando para las semanas próximas?
4: Pues es positivo, por un lado, que a nivel global la gente junta se movilice que diga basta a la violencia y a la brutalidad policíaca, pero no hay que externalizar el problema. O sea, Alemania tiene sus propios problemas de racismo e intentan desde hace mucho tiempo meterlos debajo del tapete y decir que aquí no es tan grave y que son casos aislados. No, el racismo hace parte de la estructura de la sociedad moderna, o sea, el sistema económico en el que nos, nos movemos ha determinado qué posición ocupan ciertos seres humanos dentro de la escala de producción. Entonces, o sea, no es nada ajeno lo que pasa en Estados Unidos con lo que pasa aquí en Alemania. Creo que es importante que la gente se dé cuenta de eso y eh, que la gente también construya unas solidaridades que no sean eh, contestatarias en el sentido de que reaccionan simplemente, de que ocurrió un hecho y nos vamos a movilizar y vamos a ir a las calles a manifestarnos. Eso es muy, muy importante, pero tiene que ir de la mano de un trabajo de análisis y de comprensión y también de propuestas.
2: Escuchábamos recién a Edna que hablaba un poco de que se piensen también propuestas, que no solo se analice la situación, ¿no?
1: Exacto, que, que, hayan, que hayan otros planteos, no solo este sentido de, entre comillas nuevamente, solidaridad, sino que aparezcan otras lecturas. Por eso es que ella también planteaba que es importante entender el estrecho vínculo que tiene el racismo con el sistema capitalista con el sistema de explotación en el cual vivimos y sobre todo para nosotros que estamos en uno de los países que es una de las principales potencias económicas mundiales y donde se soslaya un poco el entender cómo se estructura este sistema y es por eso que Edna explica cuál es el vínculo entre el racismo y el sistema económico de explotación mundial
4: Para mí el racismo... Es la expresión directa de un sistema económico basado en la explotación del ser humano. Y ese sistema ha creado diferentes categorías de seres humanos o de trabajadores en relación con, eh, con la forma de trabajar y de explotar. En concreto, o sea, no hay que olvidar que el racismo que nosotros estamos viviendo hoy en día es el producto concreto de la expansión del capitalismo en el siglo XV-XVI. Se necesitaba para la producción sistemática de oro, de materias primas, en, los, en el nuevo en el continente eh, al que llegaron los europeos y saquearon y destruyeron a su población originaria, se necesitaba mano de obra ...que cubriera esa, ese, ese trabajo y se necesitaba construir un discurso deshumanizador sobre esa mano de obra para legitimar su explotación. En ese contexto es que el continente africano, la gente del continente africano es casada, es deshumanizada y convertida exclusivamente en mano de obra eh, bajo condición de esclavitud para producir riqueza para Occidente, para Europa, posteriormente para los Estados Unidos y eh, claro, cuando se acaban las relaciones coloniales o la forma colonial de explotación eh, del capitalismo eh, no se acaban las estructuras que... El capitalismo creó las estructuras socio-raciales, las jerarquías socio-raciales que el capitalismo creó. Esas jerarquías se vienen heredando y son muy visibles hoy en día. O sea, ¿cuáles son las poblaciones más empobrecidas del planeta? Hay muchísimas poblaciones empobrecidas, pero en la pirámide que se ha creado, la pirámide social, la pirámide de riqueza que se ha creado, las poblaciones negras, las poblaciones africanas están en la base de la miseria de esa pirámide. Entonces para mí es importante que tengamos claro que el racismo es el producto de un sistema económico que categoriza la explotación de los seres humanos y que ha ubicado a las poblaciones negras, afrodescendientes de la, áspora, de la diáspora africana, africanas en la en la base de esa pirámide de explotación.
2: Esto último que decía es... Eh, no, no sé, no hay como más palabras para agregar porque es exactamente lo que sucede y continúa sucediendo y es parte de lo que nos han mencionado ustedes en otras columnas de, de habilitar y eh, el ingreso de ciertos migrantes para que hagan cierto tipo de trabajo.
1: Exacto, porque es una de las formas concretas para entender que esto en la actualidad se sigue manifestando en la división actual del trabajo, que es una división racializada, y sobre esto también seguía haciendo énfasis Edna Martínez.
4: O sea, la sociedad no tiene problemas con la gente negra siempre y cuando nosotros estemos como esclavos, siempre y cuando nosotros hagamos parte de la sociedad como mano de obra barata, eh, sin derechos, sin capacidad de adquirir, sin capacidad de organizarse, nada. Y en eso los Estados Unidos y Europa y Alemania se parecen mucho. Es cuando uno hace el análisis de cuál es, cuál es la situación de las personas negras en Alemania, eh, en qué posiciones dentro de la estructura social se encuentran, cuáles son los puestos que ocupan dentro de la economía, dentro de la producción. Uno se va a dar cuenta que las mismas estructuras se reproduce la gente negra, la gente eh, de origen africano, de descendencia africana, está en la base de la estructura productiva en Europa y en Alemania en particular. Si uno ve el panorama de, de qué personas, de qué poblaciones están llenos los campos de, de trabajo, de, de comida los campos de agricultura aquí en Europa, y uno va a darse cuenta muy bien cuál tan, qué tan vigente es esa relación colonial de explotación, donde la gente negra hace el trabajo miserable, hace el trabajo duro, son los que se mueren en, en condiciones eh, de insalubres, los que están viviendo en chozas, sin agua, sin alimentación, sin servicio médico, produciendo los alimentos que que se le venden a las empresas y que les permiten a las empresas generar muchísima riqueza.
0: Ahí escuchábamos a Edna reafirmar este concepto que traía Saúl de eh, para qué tipo de trabajos y qué lugares eh, se abren esas fronteras, entre comillas, eh, justamente para personas eh, negras que hagan y ocupen esos trabajos que otras personas de blancas eh, no quieren realizar.
1: Y es algo que ocurre en todos los territorios, Nosotros lo estamos explorando aquí porque es donde estamos viviendo y, y también algo que se da en todos los territorios pero que también muchas veces se registra poco es que la violencia policial también está racializada. Hay muchísimas personas que creen que la policía en estos territorios es muy gentil y muy amable y ese registro es básicamente porque somos personas blancas y no entendemos que la violencia policial también está muy determinada por el color de la piel.
4: Esta idea de que el racismo en los Estados Unidos es una cosa particular y aquí es, aquí es, es, es otra cosa que aquí hay otros niveles, eh, no, yo creo que eso es una gran trampa hacer ese tipo de comparaciones porque es que al final estamos hablando de un sistema que funciona a nivel planetario y que tiene las mismas lógicas y que se ha desarrollado... De las mismas maneras, tanto en Europa como en los Estados Unidos, que ha generado los mismos ganadores, tanto en los Estados Unidos como en Europa y los mismos perdedores. Eh, claro, si se trata de analizar a partir de la violencia policíaca, pues la violencia policíaca que vivimos, la gente negra aquí en Alemania es casi tan brutal como la violencia policíaca que vive la gente negra en los Estados Unidos. Y para no ir más allá, pues hay cientos de videos de cómo policías eh, maltratan chicos negros. ahora Yo misma he visto cómo la policía hace... Eh, perfil racial, la policía blanca alemana hace perfil racial y ve a chicos negros sentados en un parque y los revisa exclusivamente a ellos en las estaciones, los controladores van directamente hacia nosotros y para no ir más lejos pues está el caso de este hombre negro, Orillala, que fue asesinado en una estación de policía y ha pasado, ha pasado más de una década y todavía se está esperando que se haga justicia.
2: ¿Querés eh, o quieren contarnos un poco acerca de este caso que mencionaba Edna?
1: El caso que mencionas de Oury Shallow, que era un refugiado de Sierra Leona, uh -huh. que fue encontrado, prendido fuego, o sea, fue asesinado en una celda, en una comisaría en el año 2005, y aún hoy, a casi 15 años, se sigue pidiendo justicia porque todavía no hay ninguna persona detenida ni ninguna persona que se registre como culpable de este hecho. Y hay varias situaciones que, que siguen sin justicia, que siguen habiendo nombres por los cuales seguir marchando. Hay una campaña también muy fuerte que es decir su nombre. Está todo marcado, por supuesto, por esa construcción actual del hashtag. Entonces, decir sus nombres... En febrero de este año hubo una masacre en la ciudad de Jalau, donde mm. se asesinaron a nueve personas. Un... Es, es contradictorio decir esto, es una persona que se considera demente, una persona que actuó sola, cual francotirador, y asesinó a nueve, nueve personas de origen kurdo mayoritariamente y luego se suicidó dejando una carta, hablando de teorías conspirativas, por supuesto de supremacía blanca, de pueblos que tienen que vivir y que no. Esto se dio en Hanau en febrero de este año, o sea, son casos que todavía siguen estando, que están sumamente presentes, que no tiene que ver con muchísimos años atrás, sino que es sumamente la actualidad y que eso, como el caso de Uri que siguen sin justicia. Y por último lo que le preguntamos a Edna es quizás lo que más necesitamos las personas blancas, que no es que nos lo digan las personas negras, sino es poder reflexionar sobre cuál es nuestro rol en la lucha antirracial, cuál cuáles son nuestras, o desde dónde podemos empezar a deconstruir nuestra nuestro racismo, porque todas las personas blancas somos racistas, hemos crecido en sistemas que nos han inculcado ser racistas y quizás es un buen momento para empezar a, a hacer silencio, a escuchar a las personas negras, a las activistas, a las vivencias de todas las personas racializadas para poder también comprender que tenemos una tarea fundamental en deconstruir nuestro racismo.
4: Solo quería complementar que el racismo es un sistema que inhumaniza en dos vías. No solamente a la gente negra, a la gente no blanca que lo padece y que es convertida en animal para justificar su explotación y su saqueo, sino también animaliza y deshumaniza a la gente que lo produce. A la gente que se beneficia de él y a la gente blanca que aunque no se beneficia de él directamente, sí lo hace ideológicamente. La gente blanca no puede sentirse humana a partir de la explotación, del saqueo y de la destrucción de los otros, que es lo que ha ocurrido en los últimos 500 años. Esa es una humanidad falsa, es una humanidad de papel, es una humanidad... Eh... En resumidas cuentas, eso no es humanidad. Entonces, la lucha de la gente blanca en el movimiento antirracista es para recuperar su propia humanidad. No es un acto de solidaridad, no es un acto de acompañamiento, no es un acto de apoyo, es un acto por la propia defensa de su humanidad y la construcción real de un humanismo, de una sociedad donde los seres humanos podamos vivir y convivir sin explotación, sin segregación, ...sin abuso, sin violencia.
0: Ahí lo dejaba en claro, no es un acto real de lucha solidaria... ...sino para recuperar su propia humanidad. Y vos también, dele lo mencionabas... Eh, ...en relación a dar lugar y darle la voz realmente... ...a las personas que atraviesan este tipo de, de violencias... ...que muchas veces, eh, quizás sin mala intención... ...seguimos hablando por ellas.
1: Exacto, por eso nos pareció fundamental incluir la voz de ella, Esenda Martín, es Martínez, una mujer negra, madre y activista que vive aquí en la ciudad de Berlín y así como ella, escuchar todas las voces negras y empezar a asumir que somos personas racistas y que tenemos una gran tarea por delante.
0: Y que seguimos en parte sin sentir eh, plena identificación y viendo como situaciones lejanas, cuando planteaba toda la, la situación de persecución y violencia policial, también pensaba como en esta, este intento de acercamiento y de identificación eh, de gran parte de la sociedad, incluyéndonos nosotras, de eh, querer ser solidarias o, o sentir la lucha eh, y apoyar las persecuciones que atravesan comunidades del norte y tanta eh, cantidad de personas, tanto de las barriadas como de la comunidad negra también acá en Argentina.
1: Sí, empezar a registrar eso por un lado y por otro aquella frase de Susy Jock de no queremos ser más esta humanidad sí. quizás sea una tarea más que simplemente una expresión y es que construcciones empezamos a, a tener para poder reconocer todos los privilegios en los cuales nos sostenemos nos sostenemos nuestras vidas blancas y empezar a, a dar lugar a romper con eso, a empezar a entregar nuestros privilegios y poder construir esas otras humanidades.
2: Gracias a ambas por traer todo este material y, y por estas eh, reflexiones. Les mandamos un abrazo grande eh, y esperamos tener más novedades de Alemania en las próximas semanas.
1: Les mandamos un beso enorme desde aquí y un gran feliz cumpleaños y un gran abrazo. <risa>
2: Ahí pasan Ladelio y Caro desde Berlín contándonos un poco acerca de lo que está sucediendo eh, en relación a los movimientos antirracistas en esa ciudad y también haciéndonos pensar que además de apoyar manifestaciones de otros países no tenemos que olvidar que Argentina es un país racista. Charco The